0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育，让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育。好，这里是大话体育，我是江南来记，所的 FM 九十六点七绵广播电视台的我们的新闻广播。好，咱们首先进入是咱们的综合体育啊。在昨天的话呢，二零一八世界女排的联赛宁波北仑站呢，结束了首日较量。那么启用像李盈莹,莹和这个刘晓彤啊搭档的中国女排呢，年轻女队啊，三比零轻取了多米尼加，赢得世界联赛的开门红。三局比分的是二十五比十七、二十五比十五和二十五比十一。好，在昨天的话呢，这个意大利。二零一八赛季啊 ，BNL 国际赛呢拉开了大幕。九号种子选手啊，斯蒂文斯克服了先丢一盘的危机，以六比七和六比三、六比一强势扭转了这个斯特里索瓦，有惊无险的闯过了首轮关啊。杰克老将呢，自多哈之后呢，还未尝胜绩，迄今为止吞下了苦涩的八连败啊。这网球比赛呢也是这样，对吧？又费输了之后呢，发现时间打了好几个小时，费体力啊，又伤心又伤身呢、啊。2018的全国体操锦标赛暨亚运会选拔赛呢，二零7世锦赛的冠军邹敬园在男子双杠决赛中呢，明显非常优势，轻松拿到了冠军。赛后的话呢，邹敬园对记者透露，这套动作呀，就夺冠的动作，在去年基础上增加了 0.2 的难度。好，遭遇比利时横扫，同时对于0比三呢输掉比赛的韩国女排来说呀，世界排球联赛呢北仑站的比赛开局显然在意料之外，咱们中国队开门红，但是韩国队开门黑呀。韩国队主教练呢洪晨镇赛后呢坦言，韩国队输在呢失误过多。他说：“我们的对手非常强大，比利时每个队员都发挥出了最佳状态。我们的问题在于第一局和第二局之间有非常多的失误，对吧？其实我们说了，只要是输了，那问题肯定是有的。呃，为什么要这么沉重呢？对，因为这个比利时啊实力呢不强啊，比利时实力不强的。那么就是打排球的话呢，最多属于这个二三流这么一个球队。所以说这个韩国女排的话输给他，确、就、实、是、有点是爆冷门了。”好，在比赛结束之后呢，赛前坦言对阵的韩国兴许的比利时女排主教练呢，哥特范德韦洛克呢，赛后呢，喜笑颜开呀呵呵。哦，他说这是非常开心的一场比赛。呃，我们以开门红赢得了今天，赢得了美好的心情。没事啊，慢慢总结，慢慢来吧。李宗伟啊，马来西亚的这个羽坛高手，在昨天马来西亚羽学院啊结束这个赛训练之后呢，接受媒体采访时表示，说以目前大马队的实力呢，汤姆杯确实不被看好。但是他呢以自身在今年英联邦运动会的经历，鼓励队友要全力以赴。他表示啊，他当在黄金海岸呢，这个混合团体赛中国落败的时候，队友们呢也最终不敌印度队，啊，仅仅获得了是银牌，全队上下呢都非常的士气低落。但他在单项的决赛之中呢。重新振作了精神，复仇了印度劲敌啊，斯里卡能夺下了金牌。所以说呢，信心非常重要。呃，法国名将的特松加通通过个人的这个社交媒体呢宣布，将退出的里昂公开赛和法国网球公开赛的较量。他说呢，因为我尽了最大的努力想复出，但遗憾的我不得不退出，这对,对我来说是非常的沮丧。谢谢我的家人，谢谢所有球迷们对我的支持。呃，为什么这个特加特松加呢会退出呢？是因为这样的，去年气伤复发之后啊。嗯打网球的话，我们说了是长时间的比赛啊，需要呢巨大的体力支撑，对吧？力度一个力量和耐力，那么这两点做不到的话，没办法，只好呢退出了。好，继续关注江南为大家所带来的大话题。以下时间呢，我们就进入中国足球，报道体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在。话体育，继续回到大话体育，我是江南。来，继续锁定 FM 9十六点七广播电视台我们的新闻广播。来关注一下亚冠啊，昨天这个亚冠的、啊、巴分之一决赛的次回合的比赛呢，继续进行。广州恒大主场被全健逼平了二比二啊，非常遗憾，非常遗憾呢。那怎么样呢？因为客场进球太少了，被淘汰了。哎呀，这场比赛呢，你看。呃，恒大连续两年的亚冠被中超球队，就是同门兄弟啊，给淘汰出局了。看来中超霸主的地位呢岌岌可危了。但是江南觉得呀，这对恒大来说呢不是一件坏事，可能是一件好事，可以集中精力啊进行联赛了，是不是呢？但我想心情不会太好啊，输球毕竟是一件难过的事啊。在昨天的亚冠联赛八分之一这个决赛的次回合，天庭权健的客场是二比二战平了广州恒大，凭借呢客场进球优势淘汰了对手，成功的晋级。亚冠的八强了，好，全健呢是亚冠新军啊。对于这个成绩来说，确实呢实属不易，对吧？首个亚冠的赛季就从那用全北和摆太阳神的小组的突围，实属不易了。那么接下来他们每一步都是在那创造历史，而昨天这一步的话呢，更淘汰了中超的霸主和两届的亚冠的冠军恒大。所以说呢，亚冠八强的成绩，那么对于全权健来说，已经是足够傲人的了。不错啊，确实不错。好，这么一算的话，咱们看一下啊，全健是征战亚冠的成绩最好的天津球队了。此前的泰达在2011年从小组突围，但随后呢被全北现在的淘汰，止步于是十六强。在征战亚冠的首个赛季，跻身于八强，这个成绩追平了鲁能、恒大和上改的上港的壮举啊，就是第一次就跻于八强了，不错。那么中超球队呢，在亚冠除子球中走得最远的，分别是2003年的师德和05年的深圳健力宝，他们都打进了四强。那么如今权舰呢，也有机会向他们看齐了，信心爆棚啊！好，恒大呢输了，对吧？你看，虽然呢是两场比赛都打成平局，但是呢因为一个客场进球的问题，所以就说还是输了。哎呀，呃，那么恒大呢确实要好好的总结一下了，对吧？恒大今年三线你看看，两线都掉了，那么本赛季到底怎么样了？你看七年时间了啊，恒大转眼之间进入中超七年了，这支球队第一次呢。还没到六月就开始呢单线作战的历史了，就非常糟糕的成绩。那么即使单线作战，面对的困难呢也是重重的，对不对？想要拿下八冠，那么得要看间歇期要做点什么啊！间歇期刚好世界杯这一个多月两个月的时间，否则的话呢，恒大今年的这个什么中超的冠军很难保啊。恒大连续两个赛季，你看亚冠淘汰赛呢都停止在了中超对手的脚下，而且全健的上个赛季中超唯一一支主客场的双杀恒大的球队，哎，这全健呢，你别说啊，这心态的蛮好的了，心理上呢不怵这个广州恒大，所以说广州恒大昨天被全健的以客场进球淘汰，这不是偶然的。呃，在以前的话呀，你看绝境时靠谁呢？保利尼奥。现在恒大的外援和对手啊相比没有优势了，那么二比二之后那么长时间里没有反常的机会。但是呢，有把握机会方便。但是恒大不如以前了。全杖射门看了好几次，你看，确实超过这权键了，好几倍啊。但最终的进球数和对手是一样，两个。对手的进球效率太高了，恒大虽然呢有次数，没效率。所以说这个权键速度啊，成为了中超的一大现象了。This one goes out to all my 你看这个权健的二零一六赛季球队曾完成了中超，对吧？二零一七赛季呢，中超第一个赛季进入了联赛的前三。那么二零一八赛季啊，第一次呢打亚冠就顺利晋级了，并且在那淘汰赛里的淘汰了前亚冠的冠军广州恒大队。这是偶然吗？啊！现在呢，你看恒大呢只能专注于中超联赛了，而且目前队伍呢年龄偏大，单线作战呢，他们未免中超冠军应该算是利好吧？但是能不能呢？虽说卡纳瓦罗啊，年轻的少帅，看来呢没有那么有量，对吧？像、啊、斯克拉里的话呢，还是有点冤。斯克拉里的话，虽然那个时候有些问题，但是呢，至少在某些方面的话，我觉得还能保持一定的水准。哎呀，不过王朝呢总有背影的一天呢。所以说咱们呢，看看退潮的时候，天体还能做多少的球迷啊？随着权健呢，你看啊，索萨证明了自己。卡纳瓦罗两次见证权舰的天河为亚冠呢庆祝了，去年的那次算是已经承诺帮自己拿到了恒大的执教合同。那么今年这一次呢？嗯，卡纳瓦罗可能光笑笑、光靠鼓励也不行啊，成绩呢是硬道理啊，是不是？恒大今年中超的表现呢，只能说在淘汰赛遇到了中超的球队，实在没办法。那么恒大的后防线呢，太烂了，对吧？呃，很多人认为经营权明显不如国内球员，不应该用他。卡纳瓦罗呢？作为少帅，还要努力啊！也许在他面前人生太精彩了，也许是老天想让他在教练的位置上多受些磨练吧，不会让他一帆风顺的。权健的话，今年真的啊，在亚冠一直表现的不差，能够在主场的赢全北，证明这种杯赛制的比赛，那么权健确实有爆冷的实力。权健今年就调整目标，权力呢以赴打亚冠吧。好，继续回到江南为大家所带来的大话体育。有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们齐声欢呼。这就是运动的魅力。大话体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育。继续回到江涛为大家所带来的大话体育，来继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。好，今天咱们话题当然就离不开这个关于亚冠了啊！广州恒大呢和天津权健，对吧？在昨天这场较量较量之中呢，双方战成是二比二平。但是呢，天津权健有两粒客场进球，而恒大呢只有一粒，无奈被对手呢淘汰，无缘亚冠八强了。所以还是挺遗憾的呀，因为我们看呢，这这恒大一步步冲上中超，对不对？然后呢，中超同年就夺得了中超的冠军，之后呢，亚冠又夺取了冠军，而且连续两次。所以说呀。这恒大呢给我们留下了深刻的印象，我们也希望恒大能够继续保持，但是呢，发现今年要保持很艰难的、啊。在上一轮足协杯的比赛当中啊，你看恒大呢主场迎战实力不强大的贵州，双方的九十分钟战成了二比二平，点球大战中呢恒大是一比四败下阵来了，那么好像就是从这场比赛开始。我们就发现呢，这个胜利啊，就好像和恒大呢有点什么的渐行渐远了。足协杯之后的联赛呢，恒大客场呢对阵升班马大连一方，我们都知道大连一方呢，那可是倒数第一啊，是不是？后来呢，胜了一场比赛之后呢，变为倒数第二了。那么胜了谁呢？就是恒大，零比三，你看恒大惨败给了对手，竟然送给了一方的联赛首胜。随后的话呢，恒大在亚冠联赛中啊，迎来了中午的德比，在客场呢和天津权健战成零比零，在延续不胜的同时啊，也被呢。淘汰，埋下了伏笔。上场联赛的时候，恒大主场呢被华夏二比二逼平，使得自己的联赛排名啊降到第五位了，甚至调出了亚冠区。那么再回到昨天晚上的比赛中，恒大主场是两度领先，但被对手呢，你看闪电的扳平了，最后呢，被无情的淘汰啊。好，这里面的话，咱们很多朋友要问了：这恒大不胜的原因到底是什么呢？不胜的原因有很多呀。你看，恒大的统治力在逐渐的下降，对吧？对手在逐渐的加强了。恒大不胜的对手呢，你看不乏什么贵州一方这样的弱旅啊。为什么你弱旅都无法取胜呢？啊，恒大现在可能要是如何放平心态吧？是不是队员们呢也疲惫了？胜利的拿到手软，是不是这样的？重新回归胜利的轨道，看来要有新鲜的血液了。同时还要有一句话呀，胜利才是王朝真正的保鲜剂。所以说现在啊，恒大真的是非常非常的困难啊！你看在昨天这个比赛之前的话，卡纳瓦罗还认为球队如今只有华山一条路了。我们的目标是取胜，但是很非常遗憾，没办法取胜啊。其实恒大的话呢，我们说了，可能有有不少解决困难的方法，比如说锋线上，对不对？锋线上，啊，阿兰、高拉特，可能这个国外的球员是要比这个什么的国内球员攻击力要强很多。那么还有郑队长的郑智，是不是？那么郑智，你看在休息一个月，也要被迫呢出场，是不是呢？<笑>本赛季呢，因为郑智呢，你看这个阑尾炎、因伤啊，缺伤了，缺席了大部分的比赛，出场呢仅仅是五场比赛。那么恒大战绩呢三胜两平，所以郑智也说了，很久没看到球迷们了，感觉特别亲切。那么现在看来呀，在没有。政治的情况之下，恒大的中场的组织包括稳定力方面都有很大的欠缺。同这两天的话呢，广州恒大还出现一些内部的人员调整，原来的球队领队啊陈冠宁调回俱乐部工作了，那么中方的助理教练呢傅博担任呢是领队一职，李先平的任副领队。陈冠英在二零一四年呢，成为是球队领队，那么见证了恒大夺得呢，包括呢像四个冠军，以及呢二零一五年夺得呢亚冠冠军的辉煌时刻。而且更值得一提的是，本场比赛的主裁判是来自卡塔尔的阿卜杜拉·赫曼·阿尔贾西姆。恒大在他执法的比赛中啊，还未曾赢过球呢。看来这个魔咒呢，继续又保持下去了啊。好，但不管怎么样吧，我们希望恒大能够好好的总结经验，对吧？我们希望恒大呢一直强下去，恒大的强能够带动整个中超的一个良性的发展。那么中超，你看这个恒大的话，它的引援政策，对吧？大笔的投入，那么同样带动了咱们中超的整个的一个欣欣向荣的局面。啊，但是我们不希望呢，看到这个牵头者、引领者啊，突然一下的没落下去了。好，同时在今天晚上的话呢，这个亚冠八分之一淘汰赛的次回合的比赛啊，继续上演啊，地点上海体育场中心。上海上港呢将再度迎战的日本的鹿岛鹿角。昨天呢，信心满满的鹿岛鹿角主帅呀大岩刚呢携球员呢土居胜镇出席了赛前的新闻发布会。因为是目前呢这个亚冠联赛十六强的阶段的接连赛的独苗啊，随着上周三比一战胜上港之后呢，鹿岛鹿角希望能够完成他们的梦想。届时呢，就时隔十年之后再次的追平他们的亚冠最好成绩，希望能够杀入八强<音>。就在这前两天呢，曾经效力过鹿岛鹿角的和担任过日本的国家队主帅的纪科应邀的参加了接连赛的二十五周年纪念活动，当时来到了日本，他为老东家提供了建议，他说越是生死之战呢，对手也会发挥的发挥这个超强的实力，这时候你们必须要自信、勇敢的去挑战他，才会有一个更好的结果。在昨天呢，跟随主帅一同出席赛前发布会的鹿岛的球员呢，土居圣真特别也谈到了就今天晚上这场比赛，他说呢，鹿岛在两回合的比赛中领先了，因此我们需要在第二回合的比赛中啊，保持攻守两端的平衡，不能一味的防守。那么在场上十余人要更加的注重平衡。这话说的呢太实在了。好，那么同时呢，在今天的比赛中，如果要是鹿岛鹿角晋级了，那么也创造了历史。土居胜真的坦言：“他说我在俱乐部呢很多年了，赢得了非常多的冠军，但是唯独没有拿过亚冠的冠军。我们想改变历史，我希望在明天尽自己最大的努力。”好，你看这边呢在表决心啊。那么另一边，上海上港队呢在今天要出场了。在昨天新闻发布会上，上港的主帅呢佩雷拉携中场大将艾哈麦多夫出席了赛前的发布会。佩雷拉表示啊，说明天这场比赛呢相当重要啊，有三个非常重要的事实。第一个是什么呀？我们是十六进八这个系列赛的半场呢是一比三落后，上场我们输掉了比赛，所以说明天的相当于是我们在一比三落后的情况之下下半场比赛。那么第二个重要呢，是，我们有非常重要的球员受伤了。那么第三个是我们上周末，那么长途跋涉结束一场联赛，只有一天的时间来准备这场比赛，而对手的周末是没有联赛的，得到了休整。但是我们可以打入一个进球的话，一切东西都可能发生变化。哦、oh, ，相信在我们的主场，在球迷的支持下，我们可以让任何事情发生。我们的管理层、我们的球员、我们的球迷、我们的每一个人都相信我们都可以做到，我们可以做到我们想要的。对，有信心是好事。好，确实啊，你看，在今晚的比赛之中呢，最高兴的比分是二比零，这样的话可以凭借的客场的进球优势就晋级了。那么一旦上入岛入角呢，如果取得进球的话，那必须要三比一了，三比一，那就要拖入加时赛了，否则呢，必须以四比一或者更大的比分获胜，才能够确保晋级。所以说啊，这个上海上港呢不好打啊，可能不太好打。最近上海上港的状态呢也不是特别的好，就跟恒大一样，上港的两大外援胡尔克、艾尔克森都没有现身在昨天的训练之中。那么在进球压力很大的情况之下，一旦这两人无法上场的话，上港的进攻火力大打折扣啊，晋级难度肯定会越来越大。好，因此记者也询问了一下，就是艾尔克森和霍尔科为什么昨天这个上午的时候训练时没有出场呢？佩雷拉呢很无奈的表示，他们在跟随呢医务组啊进医疗，他们的状况呢不可估计吧，伤病情况我不能够控制，需要他们上场时肯定会有需要奇迹的，那么这是我不好说的一件事情。好，乌兹克别克斯,斯坦这个外援呢，艾哈迈多夫啊，其实呢也有伤啊，这个股腹股沟呢有轻微的拉伤。不过呢，在昨天接受记者采访时，特别谈到了，他说我的伤呢没有什么大碍、哎，我们需要呢踢比上场更好的比赛，希望给大家呢看到我们的实力。啊，不过也对上港呢有一个好的消息啊，就是上周啊这个踢亚冠伤了膝盖的周文军啊吕文军顺利复出了，昨天上午呢参加了全队的合练。哎呀，这亚冠比赛啊，如果咱们的亚冠比赛呢都输了、都退出的话呢，确实有感觉呢。咱们的下半年都没什么事儿了，是不是？这不是我们大家所期待的，所以我们特别的希望啊，哎呀，咱们的球队呢能够更好的，呃，战胜对手，能够更好的走得更远，对吧？我们来关注一下啊，这亚冠比赛的另外一场比赛，呃，二零一八赛季的亚冠联赛八分之一决赛第二回合的另外一场比赛呢，韩国全北现代迎战的泰国的五里南联啊、呃，这场比赛的结果呢？那么全北最终是二比零战胜了乌里乌里南联啊！你看看上次比赛呢，乌里南联竟然大胜这个全北，不可思议啊！那么总比分呢是四比三晋级八强了。来，最后呢说一下国家队吧。由于在世界杯比赛开始之前呢，还有这两个国际足联的比赛日，因此里皮决定在五月下旬组织国家队的集训，同时两场的热身赛。按照计划呢，五月二十二号国家队集结啊，五月二十六号在国内和约旦队有场热身赛。那么国足呢飞赴泰国跟泰国队再打一场的热身赛。啊，那么这次呢可能会招入更多的二十三岁球员，完成了国家队的新老的替更。那么同时呢，召回的名单来看，老队长郑智。回归了，虽然三十八岁了啊，但离不开这位魂呢，对魂呢。